Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Samuel, capítulo 13. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Eres un Dios tan, tan maravilloso, Señor. Señor, de ver la vida de este joven como, uh, a pesar de estas circunstancias que, que, que han venido a su vida, uh, el gozo que hay en él, Señor. Como bien dijo él, a veces una sonrisa uh, trae tanta, uh, tanta, tanta este, alivio a otras personas que no te conocen, Señor. Y Padre, en esta, en esta mañana queremos escuchar de ti. Háblanos, toca nuestros corazones, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ambición. Vamos a hablar sobre la ambición en esta, en esta mañana, en esta tarde, son las meritas 12. Vamos a hablar sobre la ambición. La ambición significa lo siguiente, y esto lo, lo saqué del diccionario. Y define el diccionario la palabra ambición así, pasión por conseguir poder, dignidades o fama. Es lo que significa pasión, perdón, ambición. ¿Quién de aquí conoce al jugador Kobe Bryant? ¿Sí? Hermanos, este joven desde una edad temprana ha tenido una ambición, es un jugador de, de baloncesto, para los que no lo conocen, muy joven, uh, se crió en, en Italia, y desde una edad temprana, su padre jugó en la NBA, y desde una edad temprana de 10, 11 años, de 8, perdón, él estuvo jugando con jugadores ya de la NBA. ¿Por qué? Porque su padre jugaba ahí, su padre se lo llevaba a las prácticas, y era un jugador increíble. Sabemos de que a la edad de 17 años, entró a jugar en la NBA, Ahorita se dice que es el mejor jugador de la NBA. Y hermanos, su ambición desde una edad temprana fue el de ser el mejor jugador que ha existido en este planeta. Y, y tiene tantos éxitos que ha logrado. Tres veces ha sido campeón de toda la NBA. Uh, y encontré en la internet una lista de todo lo que ha logrado y saqué solamente unos cuantos. Como les dije, tres veces fue campeón de la NBA, nueve veces ha sido elegido para el Juego de Estrellas, casi tiene diez años jugando en la NBA, de los diez, nueve ha, ha sido elegido como jugador de estrellas, dos veces ha ganado el jugador más valioso de la, del Juego de Estrellas, a la edad de 19 años ganó el, el concurso de clavadas, fue el, el jugador más joven a llegar a 10.000 puntos en la NBA. Fue el jugador más, uh, más joven a anotar 15.000 puntos. Fue el jugador más joven a anotar 16.000 puntos. Y hermanos, la lista sigue, sigue y sigue. Hermanos, en tres, en tres cuartos de un partido metió 60 y tantos puntos. En un partido regular metió 81. Hay jugadores en la NBA que no meten 81 puntos en toda la temporada. Él los metió en un juego. Increíble. Ahora, 
también fue el jugador más joven en ser acusado de violación. Hermanos, su ambición de este joven lo ha llevado al, a un nivel más alto que ningún otro jugador. Le ha traído fama, riquezas que nosotros solamente podemos soñar. Lo tiene todo. Y dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, esta ambición de este jugador lo ha llevado a un lugar no muy agradable en las últimas dos, tres semanas para los que siguen este deporte. Yo soy aficionado y, hermanos, este era mi jugador, puedo decir, favorito, no más. Esta ambición por ser lo mejor, y, y ya les di una lista de lo que ha logrado, aún quiere más, esa ambición sigue. Dice, tío, que él no está satisfecho, quiere lograr más, quiere obtener más fama, más gloria. Y lo ha llevado a un lugar no muy agradable. Ha perdido el respeto de muchos aficionados. Yo soy el primero. Ha perdido el respeto de su entrenador, de sus mismos compañeros de equipo. Los ha criticado, como no se puede imaginar. Y el mismo dueño de los Lakers ya no lo tienen en muy alto respeto. ¿Por qué? Porque quiere obtener algo más, éxitos más, quiere una gloria más alta. Ahora, aquí en Segunda de Samuel y en los siguientes tres, cuatro capítulos, vamos a ver la ambición de uno de los hijos de David, de Absalón. Y su ambición de llegar al trono, de reemplazar a su padre, de sentarse en ese trono y ser rey sobre toda la nación de Israel. Y a él no le va a importar absolutamente nada. Su ambición es sentarse en el trono, tenga, tenga que hacer lo que tenga que hacer, él lo va a hacer con, fin, con el fin de que se siente en el trono. Y es lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar en los primeros versos del capítulo 13. Y dice ahí en 2 Samuel capítulo 13, verso 1. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. Amnón, hijo de, de David. Y aquí se nos dice, empieza este, el capítulo 13, aconteció después de, está hablando de la guerra que vimos al final del capítulo 12, donde David dejó Jerusalén, fue y venció a los amonitas. Entonces de aquí continúa la historia. Hermanos, pero algo interesante que, que yo noté aquí, es de que se nos da, se menciona a Absalón primero. Y, y, y vamos a continuar este capítulo y toda la historia está enfocada en qué, en lo que pasa entre Tamar y, Ab, y Amnón. Pero por alguna razón el, el que escribió este libro nos avienta el nombre de Absalón primero. Y, y de todos los comentarios que estaba leyendo, nadie 
comentó sobre esto, solamente uno, y quiero leer lo que él dijo. Dice, es de notar que el narrador menciona el nombre de Absalón al comienzo de la historia de la violación de Tamar, demostrando que su interés es más en Absalón que en Tamar. El narrador estaba interesado en la vida de Absalón, en su intento por conseguir la corona y el proceso de cómo se llevó a cabo la voluntad de Dios en cuanto al que sería el sucesor del de rey David. Así es que se nos menciona aquí a tres personajes. El primero, Absalón, que es hijo de David, pero como mencionamos hace unas semanas atrás, David tenía muchas esposas. Este hijo, Absalón, era hijo de Maaca. Y su nombre significa, mi padre es paz. Se nos menciona a Tamar, que es hermana de Absalón, hija de la misma madre, hija de Maaca, y su nombre significa palmera que significa algo que da mucho fruto. Amnón es hijo de Ainoam, y este, hermanos, era el primogénito de David. Y el primogénito siempre era el que tomaba el trono. Si algo le pasaba a David, el que el siguiente rey iba a ser Amnón. Entonces, por eso podemos ver aquí de que tío, okay, Absalón quiere hacer unas cosas para arreglar ese asunto. Pero... Noten de que, y, y el nombre de, de Amnón significa fiel. Los nombres de estos tres hijos de, de David no dan con su nombre que se les puso. Pero vamos a continuar. Y dice en el verso 2, hermanos, dice, Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era... Hombre muy astuto. Hermanos, si regresamos a la ley de Moisés, no se les permitía a hermanos casarse con hermanas o con medias hermanas. Era prohibido. Levíticos capítulo 18. Ahora, Amnón a todo costo se quiere casar con esta mujer, con su hermana, con su media hermana. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que era hermosa y virgen. Si nos vamos a los Pensamientos del hombre, ¿quién no quiere una mujer hermosa y una mujer virgen? Y es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, aquí en el verso 3 se nos menciona a otro personaje, a un tal que, Jonadab. A Jonadab. Y lo crean o no, hermanos, este era primo de Amnón. Este era hijo de uno de los hermanos de David. Y este, este Jonadab está planificando, le, está dando, le va a dar consejos ahorita a Amnón de cómo deshacerse o cómo lograr su meta. Le dice, le dice, no, ¿tienes una ambición por conseguir a esta mujercita? Ahí te va el plan de cómo hacerlo. Y es lo que vamos a ver ahorita. Pero se nos dice aquí en el verso, al final del verso 3, de que Jonadab era que era un hombre astuto. Era un hombre astuto. Y dice en el verso 4, Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí, y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarle, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, 
Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Entonces ahí está el, aquí está el consejo de este hombre muy astuto. Y el verso 1 nos dice que Amnón estaba ¿qué? enamorado de Tamar. Pero hermano, la realidad, si nos basamos a lo que dice la palabra de Dios, es, es, es Amnón no estaba enamorado de Tamar. Lo que tenía era una pasión de lujuria. Él quería conseguir algo que ella tenía, pero uh, no es amor. Uh, y como acabamos de leer, uh, este, este Amnón estaba, dice aquí la palabra, enamorado, hasta el punto de que estaba perdiendo peso por su media hermana Tamar. ¿Quién ha pasado por eso? Uh, creo que todos nosotros en el pasado hemos pensado estar enamorados de alguien solo para darnos cuenta que era un, dicen en inglés, un amor de, de cachorritos, puppy love. Yo no sé cuántos de ustedes se enamoraron de sus maestras. Yo me acuerdo estar enamorado de mi maestra y, y sentía que me iba a morir porque no era cosa. ¿Sí? Pero así no es la cosa. Ahora, y vemos aquí de que este Jonadab, ¿a qué hora llega? Llega al tiempo, digo yo, apropiado, cuando este, este anda arrastrando la cobija, anda todo flaco, hambriento, por supuestamente este amor. Y creo que es un, si quieren perder peso, hermanos, como yo, o sea, quiero perder peso, enamórese. Enamórese del Señor Jesús y yo verás, va a andar arrastrando la cobija por él. Pero ya, ese es otro asunto. Uh, hermanos, como le, la ambición, no me quiero salir de ahí, la ambición nos lleva a hacer unas cosas que increíbles y lo he, lo he repetido tantas veces las últimas tres cuatro semanas hermanos el pecado nos ciega simplemente cuando estamos en pecado el pecado nos ciega y no nos deja ver la realidad no nos deja ver la verdad el pecado nos ciega y, y vemos aquí en el verso 6 que Abnón tomó el consejo de este de este su primo y está fingiendo estar enfermo su ambición por llegar a Tamar lo ha llevado a engañar a su padre lo ha llevado a engañar a su hermana luego bueno vamos a leer lo que lo hace dice en el verso 8 y fue Tamar a casa de su hermano Amnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando tom Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando, ellas, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia porque no, se, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella. 
Y vemos a, hasta qué grado ha llegado esta ambición, este, esta pasión de este tal Abnón. Uh, como les dije, ha engañado a su padre, ha engañado a su hermana, bueno, ha engañado a toda la familia, a toda la nación de Israel. Y vemos, hermanos, de que Tamar hace todo lo posible para evitar que esto suceda. Y dice, no, hermano mío, no me hagas violencia. Y sabemos, hermanos, de que personas, mujeres que han sido violadas, dicen que es algo violento. Es algo violento. Al inicio hacen todo lo posible para evitar. Y es una, una violación, es algo violento que que experimentan. Tamar dice, porque no se debe hacer así en Israel. Es un pecado. Era algo prohibido en la ley de Dios. Vemos de que este hombre está pecando, está violando la ley de Dios, no solamente violando a su hermana, a esta mujer, está violando la ley de Dios. Y le dice, no hagas tal vileza. Dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y hermanos, mujeres en ese tiempo que eran violadas así, Después del hecho, lo más probable era de que quedaban solteras, porque ningún hombre se quería casar con ellas. Entonces, la vida se les hacía tan difícil. Y es por eso que ella dice, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? La humilló, le quitó su futuro, su, no solamente su virginidad, le quitó el respeto y su futuro. ¿Por qué? Por complacer sus a pasiones egoístas y en un 2 por 3 arruinó la vida de su hermana mas él no quiso ir sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella como les dije hermanos Amnón acaba de humillar a su hermana al violarla solo para satisfacer sus sus deseos egoístas y hermanos creo que este amor de Amnón como les dije, no es amor. Se puede decir, este es el amor del mundo. El amor del mundo es un amor egoísta, es un amor violento, es un amor que quebranta la ley de Dios, es un amor pasajero. Y hermanos, no es amor, es lujuria. Queremos complacer nuestros deseos carnales. Y es lo que está haciendo Amnón. Y creo que esta es una, una, una historia muy importante para las jovencitas, para las damas que, que son solteras. Muchas veces van a llegar hombres y te van, a, te van a cantar bien bonito al oído. Te prometen bajarte la luna, las estrellas, y no te bajan nada. Y es la realidad. Y destruyen tu vida. En cuanto reciben lo que quieren, te botan como basura. Y este es un ejemplo perfecto. Dice en el verso 15, dice, Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí. Y cierra tras ella la puerta. Y la verdad es que esto sucede cada día. Donde jóvenes abusan de jovencitas, 
reciben lo que quieren y las botan, las echan para un lado. Y hermanos, esto no es amor. Pablo escribió, y hermano, este es el verdadero amor, el amor en la palabra de Dios. Y dice, el amor es que paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso, el amor no es orgulloso, no se, comparta con, no se comparta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no guarda rencor, el amor se deleita en, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en qué, en la verdad. Esa es la, de, la descripción de Dios concerniente al verdadero amor. No el amor que acabamos de leer, el supuesto amor que, que estaba expresando Amnón. Hermanos, una vez satisfecha la pasión de este hombre, este, supuestamente este supuesto amor se convirtió en odio. Y el, el verdadero amor, no sé, no hace eso. Ahora, el amor de Dios es tan distinto al amor del ser humano. Y para los que han estado aquí el miércoles, hermano, hemos estudiado el libro de Juan y ahí se nos ha descrito increíblemente ese amor de Dios. El amor que, que Dios tuvo por todos nosotros, por toda la humanidad. Y dice, ya miré una hermana, ya llegaron, gloria a Dios. Hermanos, dice en San Juan 15, verso 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Y ahí en ese mismo capítulo vimos el miércoles de que Dios dijo, nosotros somos sus amigos. Nosotros somos los amigos de Dios. Dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Somos los hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos amigos de Dios, hermanos. Dios es tan increíble. Y, y vemos de que Dios nos ha amado con un amor sacrificial ¿Sí? es un amor sacrificial y vemos de que este Amnón no está amando a su hermana con un amor sacrificial, Jesús dijo dice que os améis unos a otros como qué? como yo os he amado y, y, y una hermana dijo bien el domingo, el domingo, el miércoles dice yo que nunca vamos a alcanzar ese nivel de amor de nuestro Señor Jesucristo porque Dios es perfecto pero sí es un reto, es un estándar que cada uno de nosotros tiene que decir, tío, que ese es el amor de Dios y yo tengo que hacer todo lo posible para siempre estar esforzándome y tratar de amar a mi prójimo de esa manera. A mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a, a mi prójimo, simple y sencillamente. En, en Primera de Corintios 13, ahí está el amor. Tenemos que leer eso y vivirlo. Eso es lo que Dios establece como el verdadero amor. Y, y léalo. ¿Estoy amando a mi esposa así? ¿Estoy amando a mi esposo? ¿Estoy amando a los hermanos de esa manera? Es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, dice en Lucas. ¿Por qué no volteamos a Lucas? Lucas capítulo 9. Y vemos que si Amnón hubiera amado a su hermana de esta manera, nunca hubiera pasado lo que pasó. Porque el verdadero amor no hace lo que él hizo. 
Y como les dije, Jesús es el perfecto modelo para cada uno de nosotros. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo quiero seguir ese ejemplo. Ver, estudiar, analizar la vida del Señor Jesús y, y hacer vivir mi vida conforme Él la vivió. Como dije, Él es mi modelo, lo quiero imitar, quiero ser una réplica de Él hasta donde yo pueda. Quiero darle mi vida, mi tiempo, mi dinero, todo. Jesús dijo en Lucas 9, verso 25, dice, ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿Qué nos conviene alcanzar, por decir, un nivel como este joven que mencioné al principio? Ha llegado a ese, al pináculo de, de, de lo que es un jugador fama, riqueza, todo, pero al fin se pierde. O sea, su ambición por llegar a ese nivel, ¿para qué? ¿Para que todo se pierda? Y, y por eso el título de este mensaje es una ambición desordenada. Que nuestra ambición sea ordenada, que sea una ambición por vivir una vida como Cristo la vivió. Y, y, y ahí más adelante, en el mismo libro de, de, de Lucas, tenemos la historia del, del rico insensato. Yo sé que todos tal vez la conocen, pero tenemos la historia de este rico que, que ha trabajado tan, tan duramente para alcanzar la riqueza, el nivel que ha alcanzado. Y él está contemplando y está diciendo, ay, ¿qué voy a hacer con tanta riqueza? Y Dios le habla y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nos esforzamos para lograr cosas que, que no tienen sentido. O sea, que, que, que nuestra ambición, nuestra pasión, sea ser ricos para con Dios. Y, y ahí está la clave. Ahí en, el, en, el, en nuestra oficina tenemos un rótulo pequeño. Y, y lo traduje al español y dice lo siguiente trabaja para el Señor trabaja para el Señor dice el trabajo es duro el horario es largo el sueldo no muy bueno dice al final pero los beneficios de jubilación son fuera de este mundo Dice en inglés, they're out of this world. ¿Sí? Los beneficios que nos esperan en la eternidad son increíbles. Y nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo. Por eso Pablo dijo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hermanos, que, que, que cada uno de nosotros tenga esa ambición ese deseo de, de vivir su vida tal como Cristo la vivió. Y creo que este, el video que vimos hoy en, en el, antes del servicio nos impulsa, nos debe impulsar a, a dar todo lo que podemos. Y, y, y es, es una gran motivación. Si seguimos, si reflejamos, si imitamos la vida del Señor Jesús. Imagínense si, este, si, si Abnón, si Absalón, conforme vayamos leyendo todo lo que Él hizo para llegar al trono. Imagínense si lo volteáramos y, y lo aplicara 
lo hubiera aplicado a Absalón para agradar a Dios. El potencial que existe, el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Y, y esa es la motivación para cada uno de ustedes, hermanos, de que uh, tengamos una ambición ordenada. Una ambición de traer honra y gloria al Señor cada día de nuestras vidas. Una sonrisa, a veces una sonrisa en el rostro le alegra el corazón a otra persona y nos abre los medios para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.